1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Mi
2: querido Edgar, te doy la bienvenida ahora de otro lado del escritorio, eh, el escritorio de Audi, eh, hace no mucho estuviste en el programa con Seat, anteriormente habías estado con Porsche, nos la pasábamos muy bien. Ahora eh, nos toca esta importante marca y yo te hago así de entrada una pregunta. ¿A qué te enfrentas? ¿Cuál es el futuro? Yo sé que te dejaron la marca muy bien armada, muy, 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 muy sana, eh, con eh, un crecimiento eh, de muchos años, pero se cruzó la pandemia del COVID y ahora eh, te toca tomar eh, las riendas de esta empresa en el peor momento de muchísimos años en cuestión de recesión y esta pandemia, querido Edgar Casal.
3: ¿Qué tal, lady Muy buenas noches. La verdad es un placer para mí volver a estar contigo. Eh, siempre es una gran oportunidad, no solamente por hablar de los autos, hablar de la industria, hablar de, de todas estas grandes experiencias que tenemos y proponemos, sino porque por ahí tenemos gustos similares, digo, me da... Me da mucha alegría poder tener por ahí invitados de esta categoría y sobre todo que van a probar este, un excelente vino mexicano. Pero uh -huh. bueno, eh, pues me preguntabas a qué, a qué nos enfrentamos. Tienes toda la razón, yo creo que la marca Audia ha tenido una excelente trayectoria, está prácticamente cumpliendo 23 años en el mercado mexicano. Esto es una trayectoria de continuos éxitos, de continuas propuestas diferenciadas, de innovación, de experiencias, de diferenciación. Eh, contra lo que podría ofrecerse en términos generales en la industria. Y creo que toda esta trayectoria ha dejado eh, bases muy sólidas y muy bien estructuradas. Eh, si, si pudiésemos irnos a un análisis puro de, de qué haces cuando tú quieres lanzar una marca o posicionar una marca bien en un país, bueno, pues debes de tener el producto, la presencia, las cuatro famosas PES que decíamos que conocemos del marketing, y creo que todas estas se han cubierto de manera formidable. Eh, hoy Audi se encuentra eh, pues enfrentando como todos en, este, en esta nueva realidad que estamos, que estamos viviendo hoy en día con, con la pandemia existente en, todo, en todos los países o bueno, en todo el mundo a nivel global y cuya recuperación de estos mercados ha sido distinta dependiendo de las condiciones propias del país. Me voy a, a enfocar más en México y uh -huh. creo que aparte de, de haber visto eh, pues, eh, momentos muy retadores, Creo que esto nos obligó a acelerar el, un proceso de cambio que ya veíamos o que ya veníamos proponiendo desde hace tiempo, que es la era digital. Hoy nosotros nos encontramos conectados a distancia, conversando muy agradablemente y también eh, con toda la gente que nos escucha a nivel nacional en tu programa. Y creo que eso también se ha convertido en una de las propuestas para estar en contacto con nuestros clientes. Eh, ya teníamos, como te decía, esta propuesta de conexión a distancia por medio de nuestras redes sociales, atendíamos a los leads que les llamamos prospectos digitales a distancia, pero pues cuando enfrentamos esta pandemia, que teníamos ciertas restricciones, obviamente de flujo de, de, de personas en la red, que incluso los mismos showrooms no podían estar abiertos, que, que tenías que mantener unas ciertas medidas, pues nos obligó, como te decía, a acelerar este proceso de cambio, y que creo que a nosotros nos vino muy bien, porque ya eran propuestas que teníamos existentes las aplicaciones, el poder eh, entrar en contacto con tu concesionario a distancia, el que fuesen por tu auto, que ya lo hacemos en algunos lugares. Entonces, como verás, este, creo que a nosotros, si sí, bien yo creo que todos estamos enfrentando una situación muy retadora, eh, esto nos permitió entrar ya, te digo, en un nuevo flujo, en una nueva inercia eh, que ya veníamos proponiendo y vemos que poco a poco se empieza a recuperar ese contacto y esas entregas también a nuestros clientes y también ese acercamiento para el área de servicio
2: Y además entran con eh, un impulso eléctrico muy grande efectivamente a los vehículos eléctricos eh, Audi debe de lanzar vehículos eléctricos y electrificados para bajar su cuota de CO2 y cumplir con las medidas de eh, la Unión Europea y eh, con el e-tron eh, parece que vienen a hacer un home run eh, haciendo un verso sin esfuerzo, querido Edgar.
3: Muy bien, Edi, y tienes toda la razón. Eh, esta propuesta de electrificación que ya venía desarrollándose dentro del grupo, obviamente marca Audi como punta de lanza dentro del mismo en términos de desarrollo y de tecnología, eh, pues obviamente introduce este, este auto eléctrico conocido como E-Tron. Ya lo veíamos hace tiempo como una propuesta en, en términos de proyecto, era un proyecto que hoy lo vemos hecho realidad, y, y lo ves como ha tenido un gran éxito en, 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 a nivel mundial, y sobre todo en aquellos países que tienen esta orientación a esta reducción de emisiones arrojadas al medio ambiente, y como bien decías, también para cumplir con eh, reglas eh, o determinaciones de, por parte del, de, de, de la Unión Europea en términos de CO2. Eh, la, la tecnología eléctrica es la que hoy eh, nos, nos permite reducir esas, esas emisiones de CO2, ...y esos eh, gases contaminantes en términos generales... Eh, ...y por lo tanto el e se vuelve eh, una propuesta muy inteligente para esta situación. Eh, nosotros ya en México tenemos... Eh, ...estamos por cumplir un año de la comercialización de este etron y, ...y obviamente eh, no solo es acompañar a la marca Audi... ...al producto que ya per se es un producto diferenciado con gran calidad... ...con grandes propuestas y grandes funcionalidades... ...sino que lo estamos complementando con la tecnología eléctrica... Y creo que para, para aquellas personas que buscan esta nueva forma de expresarse y estas nuevas formas de energía, eh, de, de propulsión, bueno, pues es una excelente propuesta porque no estás ni demeritando una parte que es la experiencia de marca como industria automotriz premium, sino que también tienes las bondades de la energía eléctrica.
2: El que por cierto está escribiendo Koichi García, un bon viván, eh, que te manda muchos saludos, que te está escuchando. Un gran abrazo. Eh, un gran un abrazo. Gran abrazo
3: Ahora,
2: a solo por esto que acabamos de hacer, ya nos debe de invitar a comer te ¿Parece bien? Me
3: parece muy bien.
2: Ya, ya ya metimos un gol el día de hoy, querido Edgar. <risa> <risa> Oye, eh, a ver, eh, dentro de esta cuota de eléctricos, ¿qué porcentaje eh, será la que se aplicará en México? ¿Y cuáles son los lanzamientos actuales eh, eh, que este 2020 a partir de julio o junio, que ya trajeron algunos, y lo que queda de 2020, que estamos a cuatro meses de que se acabe, eh, ¿qué va a haber?
3: Mira, por el momento, de en cuanto a energía eléctrica pura, pues autoeléctrico, tenemos Electron únicamente. Obvio, se está posicionando en el top de la gama, porque tiene toda la, la propuesta vanguardista y de tecnología que da la marca Audi. E incluso, eh, no sé si ya tuviste la oportunidad de manejarlo, eddie creo que ya. Ya
2: hizo un reportaje... ¿Eh? Eh, increíble cómo acelera. Ya vas a 150 y metes el acelerador y se va a 250 en unos cuantos segundos.
3: La, la respuesta es impresionante. Entonces por eso se decidió comenzar en esta, en, en este tipo de gama de producto. Eh, lo que resta del año estaremos renovando eh, varias, eh, varias de nuestras versiones, varias de nuestras gamas de producto de nuestra paleta. Eh, uh -huh. Tenemos eh, lo que es, lo que conocemos como un product improvement que es eh, facelift eh, o algunos cambios tanto interiores como exteriores, por ejemplo en el A5, S5, RS5, en su versión Coupeo Sportback, eh, tenemos la renovación del Q7, tenemos la renovación del Q5, que es producido en México, por cierto, y que también aquí en México se está produciendo el plugin Hybrid, eh, que es una tecnología que también pretendemos obtener para el mercado mexicano en algún futuro. Pero ¿Qué característica lo que te comentaba... tiene
2: esta plugin in Hybrid?
3: El plug-in hybrid es un vehículo que tú eh, cuentas con una batería, que es básicamente la misma base de, de lo que conocemos para los autos eléctricos, pero tiene una menor autonomía. Es una autonomía aproximada entre 35 a 50 kilómetros, dependiendo de las condiciones de manejo, y vas a acompañarlo de un motor de combustión interna. Ese motor de combustión interna también le ayuda a esa batería a recargarse cuando no está conectado, obviamente, a la, a la electricidad. Eh, te decía que es, es, una, es una buena propuesta porque tienes... ...la mejor parte de ambos mundos... Eh, ...estás cargando también no por necesidad... ...sino por conveniencia... ...porque si tus trayectos son más cortos... ...te conviene mucho tener ese tipo de vehículo... ...porque estás cargando en tu hogar... ...o bien en algún tipo de cargador... ...que no requiere ser de, de corriente directa... ...porque no requiere tanta energía... ...tanto flujo de energía... Por lo tanto, eh, es muy conveniente para el manejo. Incluso hay experiencias de gente que no ha cargado combustible por varios meses, ya que sus trayectos son muy cortos y están cargando de manera continua. Por eso lo vemos como una muy buena propuesta. Ahora, ¿por qué te digo que, lo, que esperamos verlo en un futuro? Porque este motor de combustión interna tiene que pasar por un proceso de homologación y certificación para el mercado mexicano, que estamos en proceso de requerir ese ese proceso de homologación y certificación y una vez que se logre, que esperamos tenemos los dedos cruzados para que se logre pudiésemos tener estos autos híbridos conocidos como Plug-in Hybrid
2: y de los eh, estos enchufables eh, que le llaman ustedes eh, que son dos, van a alcanzar 12 modelos, eh, según tengo entendido, no sé si en todo el mundo o en México, eh, ¿cuántos de estos dos se va a ver en México?
3: Mira, hoy no tenemos la confirmación de cuántos llegarían a México sin embargo, lo que queremos hacer es mostrar al mercado como un mercado potencial y atractivo para atraer todos esos modelos. Continúo
2: platicando con Edgar Casal, ahora que estuvimos eh, solamente en Facebook Live, estos dos minutitos, eh, platicábamos sobre el eh, Q3 eh, Sportback, que ha sido la gran eh, revelación de ventas a nivel mundial y, y, y no se descarta México. Eh, también... Eh, podemos eh, anunciar que va a llegar el, el famoso e GT con 590 caballos de fuerza. Es increíble este coche. Es un avión de 0 a 100 en 3 y piquito de, de segundos, 4 si quiere, eh, que no es nada, y luego de, de 100 a 200, pues yo creo que en cinco segundos más. Es rapidísimo este coche. Pero eh, hablando con Edgar Casal, que es el nuevo director de Audi en México, eh, concentrándonos en la estrategia que tiene eh, Audi para eh, modelos 2020 y 2021, eh, ¿podríamos resumir lo de los dos años más uno, los de dos más uno en garantía y servicios? Edgar, por favor.
3: Correcto. Eh, tenemos uh -huh. la cobertura en todos nuestros modelos de Audi Plus. Esto eh, es una cobertura de tres años de garantía, te digo, se componen como dos más uno, que eso es a nivel interno, pero básicamente para nuestros clientes son tres años de garantía de marca,
2: uh -huh. eh,
3: más los tres años de servicio de mantenimiento incluidos. En algunas versiones eh, muy específicas de RS, tenemos hasta cinco años de mantenimientos incluidos, EDI. Eh, obviamente es, es muy particular las condiciones que requieren cada uno de los autos, porque algunos, por el uso, el kilometraje, el tiempo requerirían uno u otro servicio. Eh, pero bueno, como ves, es una cobertura circular, es, es una cobertura global que nosotros le denominamos Audi Plus y que contienen todos y cada uno de los autos que comercializamos en el mercado mexicano. Eh, Audi Q5, que se fabrica en San José, Chiapas,
2: Puebla, eh, había bajado la velocidad de la planta por lo mismo del COVID, ¿ya retomó, ya están al 100%?
0: Es correcto,
3: este, eh, han regresado las labores. Obviamente eh, seguimos con ciertas restricciones que nos marca la ley, pero bueno, la buena noticia es que ya regresamos a la producción y obviamente se está produciendo ya el nuevo Q5. Eh, ya, está en la, ya está en la serie. Eh, nosotros esperamos ver la, la llegada ya a nuestros pisos de venta a finales del año eh, y obviamente pues de, dependiendo de las condiciones veremos si podemos hacer una, también una presentación dinámica Espero que sí, porque realmente ya lo vimos este, de manera física y los cambios han sido muy sutiles, pero son muy atractivos. Las nuevas propuestas de colores, rines eh, y, y la, la parte interior, si bien no podrías percibir un cambio radical, porque eso es algo que mantiene, mantiene Audi como una, una línea sólida en las propuestas de diseño que, que, que tiene, sino que se mantiene, se mantiene sobre, cierta, sobre esta línea, pero con innovación y propuestas nuevas. ¿Y eh, el Q5 Etron se va a fabricar en México para el mundo también? Eh, bueno, hoy no hay planeado un Etron como tal en esa plataforma de Q5. Por ahí salió una propuesta de prototipo que le denominamos el EQ4, eh, que es básicamente, aproximadamente es del tamaño del, del Q5, está entre el Q5 y el Q3. Eh, sin embargo, tiene esta nueva propuesta de diseño más deportiva. ...y es así, ya se presentó un prototipo eh, puramente eléctrico... ...por lo tanto entra dentro de la gama e -tron.
2: Y el, el TT, que pronto voy a manejar, ya quedé con tu equipo... Eh, ...¿qué cambios eh, ha tenido en qué ha mejorado este eh, vanidoso deportivo... ...lanzado en 1995 en Frankfurt?
3: No, creo que ha tenido una, una evolución muy sana y muy congruente el TT... Siempre ha sido considerado como el vehículo deportivo, no solamente en Lux, sino también en las propuestas de motorización. Eh, el vehículo que tú vas a pro probar es un TTS, que es la versión que hoy tenemos en el mercado. Estás hablando de un motor 2 litros turbo cargado, eh, eh, que, que la verdad la aceleración es eh, sumamente buena. Eh, el, vemos una diferencia en el TT. Como sabes, esto está totalmente orientado a la deportividad. Por lo tanto, en la parte interior, si bien vas a tener... Esta, esta sensación de estar en un vehículo deportivo por la altura, por las condiciones del asiento, los asientos deportivos también, la piel en la parte central, eh, en, en tipo hexagonal. Eh, eh, te encuentras con una pantalla digital central y a diferencia del resto de los modelos de Audi, es la única pantalla con la que cuentas en la parte central. Estos, llámese en el cuadro de instrumentos, frente a ti, por debajo del volante. Eh, no tiene otra pantalla, y Aquí vas a encontrar todo y es increíble cómo puedes manejar todo desde el volante, el, este volante multifunciones, y tienes acceso a todas y cada una de las aplicaciones que, que normalmente utilizas conectando tu, tu, tu teléfono, también tu teléfono móvil, eh, en, dependiendo de la, del software que tengas, pero bueno, lo puedes conectar y ahí vas a ver este, incluso hasta los mapas de, de navegación. Eh, este TT también, bueno, TTS... También va a tener una variante en un futuro corto. Vamos a ver llegar el TTRS, eh, Eric. Uh -huh. y, y este, ¿Por qué Porque se me hizo muy acertada tu, tu pregunta de cómo ha ido esta evolución? Que este TTRS ya entra en ese top de la gama deportiva, que va a traer condiciones todavía más racing, y más extremas. Esto es la respuesta que va a entregar este vehículo, va a ser mucho más marcada a lo que hoy podemos o vas a probar en el TTS.
2: Pues ya, eh, anda que, que podamos probarlos, querido Edgar Casal, eh, no sin a, antes eh, volverte a dar la bienvenida, eh, te deseo mucho éxito, Edgar, sé que lo vas a hacer muy bien, sé que... Eh, y conozco Cómo trabajas, lo profesional que eres Y el equipazo que tienes Así que ya estamos listos para que eh, Pronto vengas a cabina Hablemos de eh, todos los beneficios De los distintos planes eh, Que tiene Audi Y probemos un coche y hablemos de Audi Plus ¿Qué te parece?
3: Me parece formidable, Eddie. La verdad es que es algo que nos falta También a veces vernos de manera física Pero bueno, siempre estaremos también este, Contando primero la salud de de todos los que nos rodean y de nuestras nuestros seres queridos. Te agradezco mucho la invitación y, por supuesto, estaré por ahí.
2: Y le, de este vino que estamos hablando eh, con eh, Mauricio eh, Mauricio eh, Millán, un, un sommelier muy reconocido, tenemos muchos comentarios, ahora te los voy a leer. Eh, Mauricio, eh, aplauden que estés con nosotros, nos felicitan, eso Qué me vale. beneficia a mí que hayas venido. Eh, <risa> este es un 100% eh, Shira, no tiene otra... Eh, otro eh, 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 asamblaje, y eh, las características que mencionaste, ahora que tomé nota, es que eh, tienes estos eh, aromas de, de mora, pimienta, y tabaco. Eh, pero, ¿qué más nos encontramos? Háblanos de... Eh, hagamos la cata pues. Ok,
0: pues muy bien, perfecto. Pues miren, eh... El Sira el de Monte Chanil, siempre que ustedes lo, lo sirvan en su copa, lo, lo primero que se van a encontrar es un color muy atractivo. Y estos tonos de color, eh, más hacia los tonos morados, hacia los tonos muy intensos, eh, nosotros procuramos que la extracción del color también sea este, de alguna manera en balance con la madurez de la uva. Entonces es muy fácil extraer color normalmente de esta variedad. Y luego, pues ya que nos... Nos sentimos muy atraídos por el color, pues lo siguiente es los aromas La cirá aquí nos, nos ha cautivado mucho en, nuestro, en nuestra zona ahí en, en Baja California en, en el Valle de Guadalupe porque madura muy bien Y esto nos permite tener mucha frutalidad ¿no? este, Mencionabas ahí algunos ejemplos de, de, de frutos Particularmente, pues vamos a encontrar siempre la mora este, Siempre esta cereza negra este, incluso en algunos momentos cuando empieza el vino a tener cierta edad, estas, estas notas de ciruela. Y luego de ahí las flores, es, es muy notable el aroma de las violetas. Y nosotros este vino lo dejamos en, en, en barrica 12 meses, utilizamos barricas eh, de roble francés. Y entonces esto también nos permite tener una idea de aromas pues hacia las vainillas, hacia, hacia, el, hacia el cacao. Hacia estas notas eh, ahumadas uh -huh. Es 2017 la añada Entonces pues nos vamos a encontrar aquí Pues ya un vino que empieza a evolucionar Y que, y que no solamente es la fruta Sino también tienes muchas especias Particularmente la pimienta negra Y luego de ahí va evolucionando Conforme lo vas eh, percibiendo en la copa eh, Hacia estas notas de, de tabaco Hacia estas notas incluso ahumadas ¿no? Como de, de carne ahumada entonces, es un vino muy interesante, es un vino muy longevo también. Vamos a probarlo. Uh -huh. es, eh, tiene de veras muchos aromas. A mí me
2: da, eh, además, sí la presencia de, de frutos rojos muy maduros eh, y un, algunos destellos de frutos rojos no tan maduros. Eh, no sé de dónde viene la grosella, pero me recuerda eh, cuando comía yo helados de grosella. Eh, o, o de estos raspados de grosella, me llega este este aroma que me transportó ...a cuando me escapaba yo de la escuela <risa> bueno eh, qué, qué bueno que fue una anécdota positiva ya que
0: luego este
2: no yo solo tengo anécdotas, <risa> anécdotas positivas las no positivas o las negativas se
0: me olvidaron eh, hacemos bien y más tomando vino este en, en boca nos vamos a encontrar pues un vino ya con mucho balance ¿eh? Este, una, una cosa para nosotros muy importante siempre en los vinos es mantener esta frescura Y se dan cuenta, eh, de ahorita que lo estamos probando, pues lo primero que encuentras en, en boca es este, esta salivación, esta sensación eh, fresca eh, Yo creo que aquí se nota mucho, ¿no? A partir de estos eh, elementos aromáticos que se forman en el paladar Pues vas encontrando también esta, esta hierba fina, ¿no? Este, algo de romero este, algo de eucalipto, mentoles y, y la fruta, a pesar de que en la nariz la teníamos un poco más, en esta idea eh, de, de madurez, de, de cierta mermelada, en boca te encuentras pues mucha frescura. Y luego pues esta, este final de boca es también con mucho balance, con mucha permanencia, este, no es un hilo para nada intenso en cuanto a la astringencia se nota muy balanceado. Y, uh -huh. y también, pues, esto es lo que nos, nos hace pensar siempre en, en este estilo de vinos para poder comer con él. Eh, ¿Con qué este lo sitio? combinarías? ¿Con qué lo maridarías? Pues a mí me encanta este vino, eh, probarlo con adobos, probarlo con, con mole, ah, ¿no? mole, mole, ¿no? Padrísimo, le va con mole, ¿eh? Sí, 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 genial. este, Pues con algo ahí como un magre de pato también, este, bien yendo ahorita ahí la, la la piel este y pues incluso hemos hemos tenido ahí algunos encuentros este con chicles en Hogada hoy que están en, en la temporada este pues le da un contraste también muy interesante las intensidades de los sabores que tiene el chile con con un poco el contraste de de lo que nos encontramos en el vino ¿No? Entonces. Podría
2: podría ser por los aromas lácticos o sabores a lácteos que tiene inclusive vainilla que viene de la madera, pero eh, eh, fortalece los sabores eh, lácteos o, o sensaciones lácticas y, y eso eh, puede ayudar porque el chile nogada tiene canela, tiene frutos, tiene eh, dulzor, igual que la nogada, no solamente el relleno, y el contraste del de, eh, chile poblano. Entonces, podría ser, no lo he probado con con chile enhogada, pero lo voy a hacer mañana, quizás.
0: Bien, pues aquí hay que romper los paradigmas este, en los maridajes, y yo creo que aquí nos, nos puede ir muy bien en esta experiencia. Y eh,
2: este, eh, ¿qué, ¿qué guarda recomendarías para un vino como este Monte Shanichira?
0: Mira, en nuestra experiencia, eh, conocemos muy bien que este vino evoluciona entre 5 y 8 años sin ningún problema, este, guardando las condiciones que se necesitan para conservar el vino ¿no? en, en, en temperatura, en humedad, en posición este, y sin ningún problema nosotros ya, ya lo hemos experimentado que, que le va muy bien en este periodo de tiempo a, a la evolución de todo esto que estamos encontrando ahorita
2: uh -huh.
0: Ok, eh, por último eh, este, ¿En qué precio lo
2: tienen en la europea en este eh, festival
0: eh, de del de mes patrio. Tenemos el precio de 520 pesos, y tenemos un 15 ciento de descuento en esta quincena mexicana, entonces, uh -huh. este, pues, la verdad es que es una relación precio calidad también muy interesante para para un vino que se puede conservar, que se puede ver ahora en muy buen balance, y que, pues, representa como una posibilidad de combinar con mucho de nuestra gastronomía, y además, pues, obviamente, gastronomía internacional, ¿no? Pues muchas gracias
2: querido Mauricio Millán, eh, espero que eh, probemos otros muchos vinos y les recuerdo que eh, la, hasta el 20 de septiembre, la quincena mexicana en la europea, eh, este 15 de septiembre particularmente va a haber promociones con productos 100% mexicanos. De, con 20 y 30% de descuento y hasta el 3 x 2 en todas las europeas, también europea.com.mx, .mx, Rappi, Mercado Libre Amazon y eh, todo eso, te mando un abrazo eh, Mauricio, muchas gracias
0: va de vuelta, muchas gracias a todos Saludos. gracias,
2: no te vayas para que veas lo que, lo que nos va a platicar Felipe Bonifati de Lufthansa, y es que ya tengo al director general para México Centroamérica y el Caribe de Grupo Lufthansa Lufthansa usted sabe, es uno de es una de las líneas eh, más importantes eh, que va de un continente a otro, desde eh, Alemania, vuela todo el mundo, eh, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Asia, eh, África, etc. Eh, pero eh, con todo esto de la pandemia, pues obvio, le pegó y le pegó en grande. Y ahora eh, resurge, pero hay eh, estrategias muy importantes que está siguiendo Lufthansa y tengo ahora a Felipe Bonifati, me da mucho gusto eh,
1: saludarte Felipe, bienvenido. Eddie, muchas gracias, buenas noches para ti, para todos los que están oyendo y viéndonos también por Facebook Live. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Y a qué
2: se enfrenta? Ya, ya, ya sabemos que la pasaron durísimo, que fue una sacudida como la de una tormenta eh, perfecta ya en el aire, lluvia, nieve, etc. Bueno, pero ya la pasaron esa, ¿ahora qué sigue?
1: Bueno, pues estamos como todavía con los coletazos de la tormenta, por usar tu, este, tu descripción. Realmente el momento más difícil fue el mes de abril, en el cual estábamos con la flota casi casi entera en tierra, eh, lo cual es, es tremendo. Si uno piensa en un día normal de un mes de abril normal, el grupo Lufthansa transporta mil pasajeros en un día. Eh, en el mes de abril de este año no llegábamos a 3.000, mil, pero te puedes imaginar, 99%. Este, ...perdido de, de todo... De ...capacidad de oferta de demanda y demás... ...por tanto, fue un momento muy muy difícil... ...y también pasamos un momento difícil... Ya ...porque Lufthansa desde el año 97... ...es un grupo privado, 100% privado... ...y cotizamos en bolsa... ...y el tener que solicitar la asistencia... ...con préstamos del Fondo Federal... ...alemán de las cátimas... Son, ...son situaciones verdaderamente... Eh, ...que nos han puesto en un momento muy difícil... ...veníamos de los tres mejores años en la historia de Lufthansa... ...y de golpe estábamos teniendo que solicitar apoyo y préstamos para poder seguir operando. Eh, se, se ha logrado esta solución, estamos avanzando, tenemos cada vez más vuelos, y quizás una parte triste que también hemos superado es que después de 50 y tantos años de volar a México de manera interrumpida, tuvimos que cortar nuestros servicios por unos meses, pero por suerte desde el 4 de junio volvemos a volar desde México a Frankfurt, ...y a partir de la semana pasada hemos agregado más vuelos todavía... ...pasamos de tres a cinco vuelos por semana desde la Ciudad de México a Frankfurt... ...y estamos esperando poder agregar más vuelos para tener el vuelo diario... ...como teníamos antes y además de algún servicio adicional... ...donde teníamos, por ejemplo, desde la Ciudad de Cancún... ...tanto a Frankfurt como a Zurich... ...esperamos en octubre, noviembre poder ir agregando más servicios, más vuelos... ...para seguir conectando a México con Alemania y de Alemania y Suiza con el mundo.
2: ¿Cuántos pasajeros antes de la pandemia transportaban desde México a las diferentes ciudades de Alemania, directo, antes de Escalas, eh, y eh, ¿cuántos
1: de América Latina? Pues mira, nosotros en México teníamos antes de la pandemia eh, los vuelos desde Cancún a Frankfurt y a Zurich, y desde Ciudad de México a Frankfurt y a Múnich. Y teníamos no solamente pasajeros mexicanos, sino también pasajeros, obviamente, extranjeros que venían a México, y también eh, nuestros pasajeros en tránsito que vía México volaban desde otros orígenes hacia el destino final. Eh, un número exacto, no te, no te puedo compartir en este momento, te lo debo, te lo hago llegar con muchísimo gusto pasada la noche de hoy. Eh, y en Gracias. Latinoamérica teníamos servicios eh, directos y sin escalas desde, um, a ver, en Latinoamérica desde San José de Costa Rica y Panamá, por supuesto Bogotá, Cancún, Río San Pablo, Buenos Aires, Bogotá. Es decir, teníamos una cantidad de vuelos en la región muy importante. Hoy estamos operando el vuelo de Ciudad de México, el vuelo de San Pablo y el vuelo de San José de Costa Rica. Continuó platicando con el director general de Lufthansa para México,
2: Centroamérica eh, y el Caribe. Eh, no se me fue otro título, ¿verdad? No se me escapó <risa> ninguno. soy sí, el lo correcto, no la quiero regarman. Eh, y, y bueno, por supuesto, bueno, yo... No, México, Centroamérica, eh, Caribe y, y, y anexos, eh, bueno, eh, Felipe Bonifati está eh, con nosotros y eh, ahora en estos nuevos planes que necesitan ahorrar, ¿Qué implica cambio de aviones? ¿Qué ajustes van a hacer en toda su flota aérea eh, para menor combustible? ¿Serán aviones más chicos
1: eh, que puedan trasladar menos peso pero con más frecuencia? ¿Cómo va a ser? Bueno, evidentemente esta crisis nos ha puesto ante muchos desafíos. Uno de ellos, uno de los tantos desafíos, es la política de manejo y gerenciamiento de la flota completa del Grupo Lufthansa. Eh, hemos tenido que parar nuestro avión icónico que era el Airbus A380... Eh, que en este momento no está volando, hemos tenido que parar diferentes tipos de aviones que están esperando mejores momentos y mejores momentos, sobre todo de demanda, en el mercado. Y también, seguramente, cuando la situación esté mucho mejor que ahora, y esperamos que sea en los próximos años, seremos una aeronía, un grupo de aerolíneas más chico. En este momento tenemos unos 700 aviones, y podemos pensar perfectamente que de aquí a unos años estaremos viendo un grupo Lufthansa con 600 aviones, unos 100 aviones menos, eh, no significa menos capacidad, ya que se reemplazan aviones, como tú bien decías, buscamos aviones más eficientes, que puedan permitir el transporte de pasajeros y de carga de manera aún más eficiente, sobre todo con el uso de combustible y lo que es la rotación de flota. Por tanto, ¿vamos a ver, a ver aviones nuevos? Sí. ¿Cuál va a ser la política o la dinámica en este cambio de aviones? La renovación de flota y el incorporar aviones que generen una huella sonora más pequeña, que tengan un consumo de combustible más pequeño o más eficiente, y que tengan una, eh, unas emisiones de CO2 que sean reducidas y que vayan acorde con los lineamientos medioambientales que nos hemos fijado nosotros como grupo. Esta va a ser la política con respecto al cambio de aviones. Los tiempos pues hay que definirlos porque evidentemente a la industria de la aviación le ha golpeado en diferentes sectores y el de pasajeros y carga es uno de tantos. También en la producción de aeronaves hay efectos este, muy fuertes con esta pandemia y también lo que tiene que ver con la renovación de interiores de aviones y demás eh, requiere más tiempo del que teníamos previsto ¿no? pensando que el grupo Lufthansa en un avión de la aerolínea Lufthansa por lo menos el, por ejemplo el, el que vuela de aquí a Frankfurt eh, es un avión que tiene dentro cuatro clases de servicio cuatro cabinas diferenciadas con cuatro tipos de asientos diferenciados y servicio diferenciado uh -huh. Pues es, esto este, claramente nos habla de la complejidad que tenemos en la renovación de flota para poder seguir manteniendo cuatro clases de servicio que sean acordes a las expectativas que tienen los clientes en México y en el resto del mundo ahora bien
2: eh ¿Cómo es la matemática de acuerdo al volumen del avión, volumen de pasajeros o cantidad de pasajeros, volumen de carga, eh, ahorro de combustible, distancia y tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo hacen ustedes
1: una operación así? Pues tenemos equipos en nuestras centrales, eh, en Alemania, en Austria, en Suiza y en México, los cuatro países que tenemos hubs nosotros, que están constantemente trabajando y por supuesto ayudados por altísima tecnología de punta en parte desarrollada por Lufthansa Systems, una empresa 100% dueña del grupo Lufthansa que provee servicios de tecnología de de información a cientos de clientes y cientos de aerolíneas además de las del grupo. Y en esta matemática se están viendo diferentes cosas, o sea, cuando uno planea un avión para una ruta eh, a largo plazo, eh, también tenemos que ver una cantidad de temas operacionales además de las matemáticas que tienen que ver con la operación financiera de esta, de este vuelo, hay una cantidad de temas alrededor muy importantes. Operamos un tipo de avión que sabemos que eh, en el aeropuerto de llegada tiene y en el de salida tiene aeropuertos alternativos, por ejemplo, ante una situación irregular, un cierre de aeropuerto por clima y demás, tenemos aeropuertos alternativos cercanos para operar, donde tenemos los servicios en tierra disponibles, donde hay los espacios las, los eh, aeroportuarios y servicios aeroportuarios que están designados para ese tipo de avión en particular. Y también, por supuesto, el consumo de combustible. Eh, el combustible juega un rol importantísimo en el costo de la operación, eh, con los precios del petróleo bajando, evidentemente juegan eh, a favor de las aerolíneas, sin embargo, muchas aerolíneas hacemos hedging, hacemos fuel hedging, fijamos precios, una especie de seguro con respecto a los precios para no tener que... Eh, perder demasiado cuando los precios del petróleo suben, pero evidentemente en condiciones de mercado donde el precio del petróleo baja, el hedging puede jugarnos en contra en algún momento. Por tanto, dentro de este, de este tema también tienen que ver las tripulaciones, tanto de cabina como de mando, para saber a qué tripulación se asigna cada tipo de avión, para qué aeropuertos, con qué rotación y demás. Eh, yo no quisiera decir que nuestra industria es muy compleja, lo que puedo decirte no, es que sí. hay muchísimas matemáticas alrededor, ¿no?
2: O sea, no es nada más cargan el avión y díganle a los pasajeros no. que
1: suban, ¿no? Este, nos, nos, en, que es... nos encantaría que fuese así, eh, y verdaderamente sería lo mejor. Pero piensa que para que un avión despegue de México a Frankfurt... ...hay más de 100 personas trabajando eh, antes de cada vuelo, ¿no? Entonces es una, un, es una, es como una pymes. Y cada vez que un avión, que abrimos un nuevo destino... Eh, ...hablamos de cientos de millones de euros o de dólares de inversión para poder... ...no tenemos aviones este, que los sacamos de un sitio y los mandamos... ...sino que hay que comprarlos, invertir, adaptarlos y demás entonces cada vez que abrimos un nuevo destino en el mundo hablamos de una inversión de varios cientos millones de euros una pequeña planta este, de mediano tamaño de producción de cualquier, de cualquier producto que podemos decir el resto es una industria sin chimeneas es una industria de servicios por tanto mm -hmm. se percibe distinto pero no trabajo no falta alrededor de un despegue de los miles que tenemos por día oye, ahora que te oigo
2: eh, hablar y la rapidez con la que eh, ligas todas las ideas eh, con razón, fuiste designado el primer gerente para Centroamérica y Caribe en 2015, eres muy joven además, y eh, fuiste pionero en Panamá en, en, en vivir ahí y ser, eh, tener la sede regional eh, para iniciar las operaciones con Lufthansa en Centroamérica, operando desde ahí. Y bueno, pues tienes muchos eh, títulos y condecoraciones, decoraciones, inclusive eh, la Von Humboldt, como la gran cruz extraordinaria de Barón Von Humboldt, bon Humboldt en, en Colombia. Y ya lo oyeron ustedes hablar con esta matemática de para qué quieren computadoras ahí en esta <risa> <risa> no,
1: Muchas gracias. No. <risa> Eh, te han informado, de, 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 de realmente son detalles que no, no son relevantes para, para nosotros Realmente es un placer para mí, llevo muchísimos años en Lufthansa Me ha tocado vivir junto con mi familia en diferentes continentes, en diferentes países, en diferentes regiones Y debo decirte que, que es una experiencia única Si mañana me preguntaran si me arrepiento de algo, volvería a cambiar No cambiaría nada hacia atrás porque la experiencia de trabajar por una línea internacional Una marca como es Lufthansa, que de por sí, antes hablábamos ¿no? Eh, con, con, eh, con la persona de Audi, con Edgar eh, Casal, y son, son marcas Audi, Porsche, nosotros, es decir, son marcas de muchísimos años, con muchísima, eh, eh, una trayectoria muy larga, eh, que, hay, que genera un gran compromiso detrás de ese nombre, ¿no? Hay que estar a la altura de la marca y el nombre que representamos en el lugar de donde nos toque, y en el país donde nos toque, y creo que, que mi pequeña parte y mi pequeño gran arena la aportamos aquí desde México desde hace un año y medio, donde estamos felices de vivir disfrutando de tanto de los buenos vinos, como recién Mauricio nos comentaba, que es una de mis grandes pasiones, este, la, los vinos y la gastronomía. Así que no puedo estar en mejor lugar, ¿no? Con una gran marca como es Lufthansa y en un país donde se come y se bebe maravillosamente bien. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.